0: Производство студии ⁇ Скрытые лица ⁇ Hiddenfaces.ru Этот рассказ посвящен значению размера груди в отношениях ⁇ доктор-пациент ⁇ Рассказы Александра Снегирева ⁇ голосом автора. Меня зовут Александр Снегирев, и я прочту рассказ ⁇ Делал как для себя ⁇ Прежде чем найти вход, я долго шел вдоль монументальной стены. Зачем такая основательность? Чтобы никто не проник снаружи или внутри тамятся узники, требующие надежной ограды? Как бы то ни было, рак у нас в почете. Прошел внутрь, сообщил имя врача, к которому записан, точнее, который. Отправил сообщение ⁇ Я тут ⁇ Получил ответ. Сейчас спущусь. Зашел в аптеку, глазею. Повсюду лекарства, лекарства. Одни чертовы лекарства. И ни одного презерватива. Бахилы есть, фальшивые сиськи есть, причем поштучно, а резинок нет. Заглянул в соседнюю лавку с париками. Стою, чешу лысину. Можно примерить? Это женские. Мне всегда хотелось экстравагантную прическу. «Может, это последний шанс? Неужели вы мне откажете?» Я сам удивился тому, как мой род сменил интонации. Мой род самостоятельно намекнул продавщице, что лысин у меня типа не просто так, и я типа не посторонний зевака. Продавщица окинула меня взглядом гробовщика, делающего примерку. Я сделал жалобные глаза и втянул щеки. «Мужчина!» сказала продавщица голосом, которым обращаются к распоясавшимся 38-летним шалопаям. — Мужчина, чего вы дурью маетесь? Вам же не надо. — Откуда вы знаете, что мне не надо? — Видно. — Без парика холодно, — пожаловался я. — Купите шапку, дешевле выйдет. После неудачи с шевелюрой я отправился в конфетный магазинчик. По пути обогнал старика с катетером, болтающимся у пояса, словно прозрачная фляжка с фантой. В магазинчике конфеты. Самые немыслимые коробки и коробочки. Будущие презенты для персонала любого калибра. От нянечки до главврача. У нас докторам дарят столько конфет, что съесть их невозможно. Не удивлюсь, если местные сотрудники содержат магазинчик в складчину – Просто сдают подаренное обратно. Таким образом, каждая коробка может быть продана бесчисленное множество раз, пока не истечет срок годности. Я решил отдать дань традиции. Примерился к австрийскому шоколаду, к швейцарскому. В итоге взял куличики под присыпкой из какао. А вот и доктор. Идем длинными коридорами, белый халат ей к лицу. И к лицу, и к талии, и к ногам. В лифте я крепко беру ее за волосы. Не парик. В кабинете располагаются двое, моя и коллега. У коллеги на лице синяки от косметических уколов. Выразительно посмотрев на меня, коллега вышла. Раздевайся, ложись. Я разделся и лег. Она намазала мой живот слизью и принялась водить по нему фалоимитатором, присоединенным к аппарату ультразвуковой диагностики. Разумеется, это не фалоимитатор. Просто у меня болезненное воображение. Какая красивая печень. Она смотрела на экран, я на нее. В смысле красивая? Такая плотная. Дверь в кабинет распахнута, из коридора доносятся разговоры ожидающих в своей очереди пациентов. Кушетка, на которой я лежу, скрыта ширмой. На ультразвуке узнаешь о людях все. Она размазывает по мне слизь. Что именно узнаешь? Ты сыт или голоден? Хочешь в туалет или не хочешь? Расскажи про меня ты сыт, но я ничего не ел, как ты и велела. Совсем ничего. Чай не пил, не пил. Совсем, 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 совсем. Чай не пил, но что, но кофе пил и все, все. Один пустой кофе. Да, один пустой кофе со сливками. Так, что так? Разве кофе со сливками это еда? Кофе со сливками не еда, а вот э, бутербродик. А что бутербродик? Бутербродик ты случайно не ел? Чисто символически. Она надавила мне на живот. Бутербродик? Да, бутербродик. Ну, разве что совсем маленький. Один? Три. А тортик? Эклер, признался я, чуть ли не со слезами. Ванильный. «Поздравляю, у тебя все в пределах нормы. Хоть ты и не натощак». Она протянула мне салфетку. «Вытри сама», — попросил я. Она с нажимом протерла мой живот, а я подумал, что приятно ощущать силу собственных мышц, противостоящих ее ладони. Она подошла к окну, высунулась, сорвала с ветки сливу, помыла заодно с руками и протянула мне. «Каждый год урожай». Тут везде аппараты облучения, умеренная радиация растениям тоже полезна. Я свесил ноги с кушетки и стал есть сливу. Она оказалась сочной и сладкой, как будто с рынка. «Извини, я не купил резинки. В последний момент спохватился, а они у вас не продаются». «Плохой мальчик». Она взяла меня за ухо, я коснулся губами ее руки. Сама удивляюсь, почему они здесь не продаются. Видимо, считается, что смертельно больные думают только о лекарствах. И совсем не думают о вечном. Я всегда приношу и презервативы. Иногда ей со своим ультразвуковым фалоимитатором нужно проникать внутрь пациентов. Без резинки не обойтись. А больница не обеспечивает, приходится за свой счет покупать. На прощание, глядя на ее декольте, я сказал, что грудь получилась очень хорошо. «Нравится?» — оживилась она. «Хочется там жить», — ответил я и склонился, чтобы поцеловать внушительные выпуклости в вырезе халата. Знакомый хирург делал, как для себя. Мы оба рассмеялись этой двусмысленности. «Ладно, иди, а то увидят. Напишу после суток». Она написала раньше. Очень вкусные конфеты. Вкусные. Значит, обратно в лавку не перепродала.